0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Olá, eu sou a Patrícia Carvalho, jornalista do local Porto do Público e tenho comigo a Mariana Correia Pinto, que é a minha coé, está no P3. Olá, Mariana. Nós estamos aqui porque o ano passado tu escreveste um livro maravilhoso sobre a freguesia de Campanhã para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama Porto, Última Estação. Eu gostava que começasses por nos explicar um bocadinho como é que nasceu este livro, tanto quando sei não era suposto ser este o livro não foi esta a tua proposta, não é? Exatamente, este livro uh, primeiro nasceu da,
0: da minha vontade de sair um bocadinho da, da secretária, muitas vezes nós estamos condenados a fazer uh, trabalhos a partir da secretária, temos pouco tempo para fazer reportagens de fundo e quando conheci esta coleção de, da Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, fiquei entusiasmada em propor-lhes uma ideia de um, de um trabalho a minha proposta inicial não, não era exatamente esta, uh, era sobre São Pedro da Cova, sobre a a freguesia minhas... de Condomar, não? É? Exatamente, uma freguesia que, uma freguesia mineira, sobre a qual eu já escrevi bastante e foi essa a proposta que eu fiz inicialmente. A fundação, apesar de ter gostado da ideia, aproveitaram o facto de eu ser do Porto, eles não tinham ainda nenhum nenhum livro sobre esta geografia e propuseram me que eu pensasse alguma coisa que fosse mais entrada no Porto e que fosse um bocadinho mais urbana e mais contemporânea, que no fundo também é o objetivo deles, é estudar uh, e escrever sobre o mundo, sobre, sobre a contemporaneidade. E como é que surge uh, então aqui a
1: campanha? explica -me.
0: campanha surge-me, uh, ou seja, a partir do momento em que eles me falaram do Porto, eu comecei a pensar o que é que poderia ser, e nunca mais me saiu da cabeça falar sobre Campanhã. Campanhã é a zona mais esquecida da cidade, é a zona da qual, apesar de nós falarmos nós jornalistas falarmos muito, os políticos também vão falando muito sobre Campanhã, quase sempre com os mesmos tipos de retóricas, promessas eh, eternizadas que quase nunca saem, saem, passam disso. Mas é uma geografia eh, da qual faz muito sentido falar. É uma geografia muito crua, onde está quase tudo por fazer e por isso também existe um potencial de, de mudança eh, em Campanhã e, portanto, a partir do momento em que eu pensei no Porto, nunca mais me saiu da cabeça falar sobre Campanhã e a minha ideia inicial foi só, eu gostava de falar sobre esta freguesia, sobre este território, é o lado mais oriental do Porto, sem mais nada, sem saber muito
1: bem o que é que ia fazer. Mas tu não eu... tinhas, então, nenhuma ligação pessoal, digamos, assim, a freguesia, tudo o que tu tinhas na ideia partia do teu trabalho como jornalista e do conhecimento uh, que tinhas? Sobretudo,
0: sim, sobretudo como jornalista, apesar de, eu a meio do livro... Fui refletindo, foi uma coisa que honestamente não, não me passou pela cabeça no início, mas que na verdade eu tenho também uma ligação afetiva àquele território. Nos anos 60, quando os meus avós paternos vieram para o Porto, uh, vinhos do Douro, saíram na estação de Campanhã e ficaram a morar em Campanhã. Portanto, o meu pai, os meus tios, os meus avós, viveram a vida toda ali em Campanhã. E quando uh, eu nasci, ainda vivi, não era bem Campanhã, já era bom fim, mas era mesmo na fronteira a minha mãe tem um infantário em Campanhã no qual trabalho ainda hoje, os meus sobrinhos andam nesse infantário e eu andei também nesse infantário, portanto, aquele território acaba por ser também um território onde eu cresci Então para ti também foi um trabalho quase de ir repescar memórias antigas? Foi não. um bocadinho sim, apesar de eu, eu quando propus na, na altura, não, não, não refleti sobre isso pensei, ok, isto é, uma, isto é um território que a mim como jornalista me diz muito porque é um sítio esquecido, um sítio onde, onde há histórias de gente invisível, digamos assim, e que me interessava das quais me interessava falar e não pensei muito sobre isso, às tantas ia escrevendo pensei, e comecei a, a ter memórias eu própria daquilo, quando ia muitas vezes à junta de freguesia de campanha e, e via os jardinzinho que havia em frente à, à junta e eu lembrava-me, de facto eu brincava nessa zona, e portanto foi engraçado também, quase sem pensar uh, ir
1: também para o lado emotivo por aí O livro é de facto muito emotivo tu, tu usaste agora essa <risos> palavra e é uma coisa que fica e tem uh, grandes contrastes também com a própria freguesia, não é? Partindo primeiro, se calhar, do bairro do Lagartega e do trabalho do José António Pinto lá, que nos dá um bocadinho uma sensação de remar contra uma parede, não é? Ele não paga de lutar, mas há realidades aí que são difíceis de mudar. E depois temos o exemplo contrário, digamos assim, dali na rua de Mirafor, não é? no espaço de Mira, que parece uma coisa tão simples, não é? A pura instalação de um espaço cultural ali deu uma vida completamente diferente àquela rua. Estes contrastes tão violentos foi uma coisa que. Chamou logo a atenção quando estavas a fazer outra trabalho. Foi, eu, eu como te disse no, no início, quando eu
0: propus campanha, estava mesmo lá, um bocadinho às escuras. Eu pensei, eu hei de encontrar boas histórias aqui, porque isto é um território com imensas coisas para, para fazer, portanto, eu hei de chegar lá, um bocadinho assim, com o pânico da folha em branco, dizer, há alguma coisa a sair, sem saber muito bem o quê. Uh, fui, obviamente, falar com o José António Pinto, porque é, um, é, um, é uma fonte para, para nós. Chabana, para vir, não para é? Chalena, <risos> muito conhecida entre nós. Uh, e, na altura, não sabia ainda que ia fazer exatamente isto que fiz. Mas uh, a minha ideia era, obviamente, falar sobre a questão da habitação. E quis começar o livro por aí, começar um, um bocado com um murro no estômago. Porque, para mim, a habitação, uh, e, neste caso, a falta de condições de habitação, é uma das primeiras formas de discriminação das pessoas. Uh, a falta do direito à habitação, que acontece muito na cidade. A campanha é um sítio que concentra muita, muita habitação social, muitas ilhas, muitos bairros, alguns dos mais problemáticos estão lá, e eu queria fazer esse retrato, e o que eu fiz foi através do, do Chalena, que é um assistente social, que é uma, uma medalha de mérito dada na Assembleia da República, pelo trabalho que tem feito, um trabalho uh, um bocadinho fora da caixa, uma pessoa que quebra as regras para chegar a um fim no qual ele acredita, e tive no lagarteiro com ele, vários dias, no posto de atendimento, uh, a assistir ao que era o trabalho dele. E, de facto, esses contrastes foram, foram chocantes uh, para mim e, e eu... Mesmo já tendo estado, já tinha estado lá com ele algumas vezes já tinha feito os trabalhos sobre aquilo, e houve ali momentos em que eu uh, me fui abaixo, em que eu chegava à casa e não, não dormia da mesma forma. E depois, no, no oposto, como tu dizias, uh, fui falar com a Manela Matos Monteiro também, uh, sem saber também do Mira, ainda não é? exatamente o espaço Mira, sem saber uh, muito bem obviamente como é que iria encaixar. Portanto, a minha ideia era pegar no espaço Mira só. Mas depois ao falar com a Manela, ela começou-me a falar da rua. Da rua... Toda, ou seja. Mas ali é aquela
1: personagem maravilhosa da, da adega da Viela. Exatamente, né? conhecia a Rosa. Sabes que o Marcelo Rebelo de Sousa esteve a almoçar exatamente.
0: com o Exatamente. três presidentes na, na, na adega da Viela, que vale muito a pena toda a gente conhecer. E às sextas-feiras tem uma sessão de fato também, é, é interessantíssimo. E a Rosa é uma personagem. Extraordinária. Né? Extraordinária, é uma pessoa uh, absolutamente incrível. Quem me apresentou foi o Chalena também, mas uh, a Rosa, ele chama-lhe uh, o seu. Deixa eu ver se eu me lembro. Uh, o PSE o posto de sinalização da estação portanto eu <risos> A Rosa é aquela pessoa que liga ao Chalana cada vez que vê uma pessoa que até há, há uma semana ou duas lhe parecia estar com uma vida relativamente estável. De repente vai lá pedir-lhe comida ou, ou vê mais na rua, ela liga ao chalana a dizer, atenção, que o fulano X está a precisar de ajuda. Uh, e ela própria ajuda as pessoas. Ela, ninguém passa fome se a Rosa estiver por perto. Ela vai à, à rua e chama as pessoas, venham cá comer, uh, dá-lhes conselhos, uh, alegra as pessoas, é uma, uma pessoa extraordinária. Um, e, e foi uma das pessoas que eu descobri nessa rua. A Rosa, que depois, curiosamente, uh, tinha trabalhado na, na fábrica do pai da Manuela, que depois, e depois há os Malmequeres da Noeda, que é uma associação uh, com um casal jovem. Isto foi também engraçado descobrir o associativismo ligado a pessoas mais à volta dos 30 anos, que tentaram recuperar uh, o, associ, o associativismo naquela rua, uh, que também se ligaram à Manela de certa forma, porque ela os ajudava em algumas coisas na associação, ele ajudava, ela, eles ajudavam no, no espaço Mira. Uh, e, portanto, estas, estas relações que se foram criando naquela rua uh, salvaram de alguma forma aquela rua. Era uma rua com. é ainda uma rua com muitas ilhas era uma rua com imensas fábricas, imensa, imensos armazéns. Aliás, o próprio espaço mira era um armazém uh, e que, que tava, era uma rua relativamente esquecida na qual a Manuela, Matos Monteiro e o João Lafonte decidiram investir assim um bocadinho às cegas. Aliás, esse capítulo começa com essa estranheza, né? As pessoas perguntavam: "Mas vocês vão para a campanha fazer o quê exatamente?" <risos> e eles, e eles próprios também foram um bocadinho às cegas e, 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 e aquilo para mim é quase um caso de estudo que é a forma como a cultura pode uh, ser um fator de intervenção social que pode mudar uma rua uh, e quem diz uma rua diz uma, uma zona, uma, uma freguesia, uma cidade. Porque atrás deles foram vários, não é? Entretanto, os armazéns exatamente. estão todos vendidos praticamente. Não é? todos os armazéns, entretanto, foram sendo recuperados. A Manuela e o João apaixonaram-se tal forma por e aquilo... E abriram outro que... espaço noutra rua. A, a, exatamente, abriram um novo espaço. Um dos armazéns que eles tinham comprado e que ainda não sabiam muito bem o que iam fazer com ele estão agora a construir a casa deles lá. Portanto, é assim uma coisa, foi assim uma paixão completa e, e eles andam na rua e aquilo parece uma aldeia, porque a gente os cumprimenta, eles, eles entram, vão, à, vão às ilhas, as pessoas batem lá à porta e oferecem escovos e, e, e eles convidam-nos para eles assistirem às inaugurações. Isto em plena cidade, uma cidade urbana, não é? É uma coisa fantástica.
1: No Porto, ainda assim, é uma cidade urbana, mas cheia de pequenas aldeias lá dentro. Sim, é? E aí é sem dúvida. E essa é uma das magias do Porto, acho só para, para, já agora, percorrermos todos os teus capítulos e as tuas histórias, a chance também aquela história deliciosa do senhor que vivia na estação, não é? Exatamente. Como é que descobriste esta história? Isso
0: foi, assim, um achado, foi foi o Jorge Ricardo Pinto, geógrafo aqui aqui do Porto, tem um livro maravilhoso sobre o Porto Oriental, o, o chama-se o Porto Oriental nos finais do século XIX, foi, assim, um pilar para, para o meu livro, para perceber como é, como é que aquele porto uh, se transforma naquilo que é. Porque aquilo era a grande zona de indústria do Porto. É? Era uma zona era uma zona rural, primeiro, que depois com a chegada do Caminho de Ferro a estação é inaugurada em 1877 nessa altura torna-se uma zona fortemente industrial e portanto toda toda a indústria se desenvolve à volta daquilo há muita gente que vem do Douro para para aquela zona e se fixa ali portanto nascem as ilhas também nessa altura os bairros sociais e torna-se uma zona de, de muito emprego mas de um emprego também relativamente precário, precário não é? e a lá torna-se um bocadinho insalubre ali na, naquela zona mas foi o Jorge, então, o Jorge Ricardo Pinto, que explica muito bem este, este fenómeno, que me falou do, do Júlio Marcelo de Lima. Ele tinha a história, portanto, eu quando fui falar com ele foi para saber mais sobre o Porto Oriental e perguntei-lhe se conhecia histórias sobre aquela zona que pudessem ser interessantes. Ele disse, olha, eu tive uma aluna há uns tempos que acho que uma vez me disse que o marido dela nasceu na estação. Pronto, e como imaginas isto, para mim foi assim, todos os chininhos a, a soar na minha cabeça, não é? Disse, ah, mas e disse, e tens o contacto dela? E, não... Pronto, e a partir daí eu contactei a senhora, e ela disse, sim, de facto, ele, ele nasceu na estação, que era assim uma coisa que para mim era impossível. E fui ter com o senhor, e foi muito interessante, porque ele, ele nasceu lá porque o pai e o avô eram ferroviários, e na altura tinham direito a morar na estação, e ele, portanto, nasceu no sítio onde é hoje a cafetaria Ele nasceu exatamente ali E uh, eu fui falar com ele primeiro fora fora da estação Tivemos assim, umas horas a conversar E depois pedi autorização também à, à, à CP Para irmos visitar a estação As zonas que estão fechadas neste momento Que são os escritórios E que era o sítio onde ele vivia. onde ele vivia pronto E foi muito emocionante Até porque coincidentemente E foi assim, mais uma das coincidências incríveis do livro Nós fomos exatamente no dia em que ele nasceu eu não sabia que ele fazia anos naquele dia. Na altura liguei-lhe assim, olha, pode ser o dia, uh, imaginemos, o 16 ou 17. E ele disse-me, então, já agora pode ser 17. E, eu, Pronto. e só quando fui ter com ele, ele disse, sabe que eu faço anos hoje. E eu fiquei assim completamente... Pronto. E houve uma... escrevo isso no livro que o, o relógio da estação soa às 11 horas, julgo eu. E ele disse, ok, foi agora. Eu nasci agora, há X anos naquele sítio, foi Estava assim muito junto. emotivo <risos> nós estávamos lá os dois e é, é muito interessante que ele mantém Abril, 21 era. Ok 21 de Abril <risos> sabia que era em Abril ele mantém uma relação muito afetiva com aquilo ele emocionou-se muito ao estar ali lembrava-se de pormenores, eu, eu brincava aqui eu e a minha irmã ficávamos aqui a ver os comboios, a passar e tudo isso de certa forma conta também um bocadinho a história daquela zona porque eu, eu uh, através do, do Júlio contei um bocadinho a história do, do que foi a estação e como é que a estação foi importante para o desenvolvimento
1: de, daquela freguesia. Antes de passarmos para o presente, de tudo o que tu disseste, conseguimos perceber que tu partiste para isto quase como uma aventura também de descoberta. Destas histórias todas e de todas estas pessoas que tu ficaste a conhecer e com quem uhum. eu sei que ainda mantens contacto, não é? Ficaste ali também muito próxima. Qual foi aquela que te tocou mais, se é que há alguma que se distingue? É muito difícil porque todas me
0: tocaram muito de alguma forma e de facto, por exemplo, a Rosa eu fiquei mesmo a amiga dela, vou lá uh, uh, almoçar algumas vezes e uh, falamos, ou, ou por Facebook, ou ela, e ela lá o
1: teu jantar de lançamento? Fiz Sim. lá
0: o um meu jantar de lançamento, que foi assim um momento incrível em que ela cantou, uh, e um, a Rosa, quando eu escrevi este livro, entre o escrito e depois a publicação passaram-se ali alguns alguns meses, ela esteve doente no meio gravemente doente um, isso acho que ainda nos ligou mais depois porque obviamente fiquei emocionada com aquela e ela, e ela tem uma forma de, de viver tão, tão intensa que na altura eu fiquei emocionada e ela disse-me não te preocupes que eu vou ficar bem porque se calhar não estava a fazer o suficiente pelos outros e agora eu vou fazer isto foi um sinal e eu achei aquilo tão forte, uh, fiquei mesmo uh, sentida com aquela forma dela intensa da vida, quer é uma pessoa que já dá tanto aos outros, <risos> como se, as pessoas podem ler no livro, e ela achou que aquilo era uma forma de, não, a minha vida ainda vai ser melhor a partir de agora, porque eu agora ainda vou fazer mais pelos outros. E, de facto, ela recuperou, assim, de uma forma inesperada, uh, incrível, e tem agora uh, a Vega, que ainda para mais já, já recebe presidentes Exato. da República e tudo. <risos> Portanto, diria que a Rosa, obviamente, me marcou muito, mas, mas toda a gente. A Manela é uma pessoa incrível, que faz um, faz um trabalho, uh, eles, eles vivem para aquilo, ela e o João, assim, de uma forma eu admiro imenso a dedicação que eles põem naquilo o Falano, obviamente já, já o conheço há, há muitos anos e continua a, a, a fazer o mesmo trabalho que fez sempre e, e não tudo. é fácil, dado
1: o tipo de trabalho que ele faz. Não? Exatamente. É, é, é
0: um trabalho muito desgastante. Uh, muito desgastante, porque não se vêem vê frutos, não se, não se vê resultados imediatos. E é o que ele também, à altura, me diz no livro: eu trabalho como um bombeiro, trabalho para a emergência. Eu, eu, eu à peça, sou muito bom. Como ele costuma dizer, eu se ganhasse à peça, era, era fantástico e estava rico. O problema é que eu não ganho não a peça e, e, e isto é: eu, eu resolvo, apago aqui o um
1: fogo, mas o problema continua lá. E isso é, de facto, muito desgastante. Tu terminas o livro fazendo um bocadinho um apanhado daquilo que está agora previsto, não é? Que uhum. já está previsto. O Rui Moreira já fala em projetos para campanhar desde o início do primeiro mandato, já, já uhum. entrou no segundo. E de facto, como dizíamos há pouco, tudo ali parece demorar muito tempo. É o Matadouro. O projeto ainda não, não avançou, uhum. apesar das coisas estarem a andar devagarinho. Uhum. Uh, o mesmo para, para campanhar, para a estação, não é? Uhum. Temos ali o intermodal à espera também de avançar. Tu encontras uma explicação para esta demora, eu sei que não é um exclusivo daquela freguesia da cidade, mas como as coisas a são, há tanta coisa a fazer falta ao isso, se calhar uhum. sente-se mais. não é? Sim,
0: sim, sem dúvida. É, isto tem é um bocadinho, uh, ao, ao ler a, a história de, de Campanha e muito também através do livro do, do Jorge Ricardo Pinto, percebe-se um bocadinho esta, esta dicotomia ocidente-oriente que foi sendo criada, sobretudo através da altura em que em que a indústria se se, se apodera da, da freguesia, digamos assim, aí o porto começa a ganhar duas faces, duas faces, o oriente e o ocidente, e essas duas faces eu acho que nunca mais nunca mais descolaram da cidade. E portanto, o, o porto foi crescendo relativamente bem ao, ao ocidente e o oriente foi ficando sempre sempre esquecido. Isto na minha opinião, uh, e o, o livro, obviamente, apesar de ser é, é jornalismo, mas uh, eu, eu não acho que o jornalismo seja, seja uma ciência da objetividade, acho, acho, que, acho que o jornalismo é subjetivo porque nós somos pessoas, não somos robôs, nem temos de ser objetivos, acho que temos de ser subjetivos desde que sejamos decentes uh, e, portanto, eu, eu tenho uma leitura daquilo que acontece ali e acho que... Uh, acho que é um lado que tem gente que não tem tanto poder, não tem. É, é, é gente com, com menos dinheiro, menos, menos, menos poder económico, gente que não é a maior parte das vezes politizada no sentido de, de saber quais são os seus direitos, de que forma é que os pode defender uh, e que portanto interessa menos uh, e isso, e isso vai-se vai -se, vai -se vendo nas decisões que se vão tomando uh, é engraçado que uh, a dada altura, quando eu escrevi como, como eu disse há pouco, houve um interregno Relativamente grande entre o momento em que eu entreguei o livro E a altura em que foi publicado. Eu estava um bocadinho angustiada a pensar E se quando isto sair já não tiver atual E se quando isto sair isto já não
1: fizer sentido Não há esse perigo em campanha não, né?
0: não houve nada esse perigo O livro já saiu em setembro uh, do ano passado Estava pronto há quase um ano E, e continua tudo igual Uh, isso, isso, é, isso, infelizmente, uh, mostra bem a, a aposta que tem sido feita naquela zona. Que eu espero que mude e, e tem, tem havido alguns projetos interessantes Está andar, mas muito devagar. Uh, Está andar, mas muito, muito, muito devagarinho.
1: Mariana, estamos quase a chegar ao fim. Uh, campanha não é de todo o único tema que te interessa em termos de trabalho. E nesta semana recebeste o Prémio de Ignitas por causa do uhum. teu trabalho. Reportagem também muito bonita de uma família de surdos. Parabéns. Um, o que eu te queria perguntar, até porque tu também tens feito alguns trabalhos relacionados com. Com outro problema que neste momento afeta muito a cidade e mais o centro da cidade, tem a ver com o turismo e e os problemas que os moradores estão a enfrentar uhum. para conseguir manter-se nas suas casas, não é? Por causa do, do grande boom e da, da instalação de hotéis e transformação de, de antigas casas em, em alojamento para turistas. O que eu te queria perguntar, e é uma curiosidade que eu tenho, é se hoje eh, fosses fazer uma proposta à Fundação ou se hoje a Fundação te convidasse para escrever um outro livro sobre o Porto. Poderias ir por aí? Era por aí que, que irias? Para, para o centro e os problemas da habitação que neste talvez, momento... Talvez,
0: talvez. É este, este, este Porto que, como, como diz um, um livro que eu li há relativamente pouco tempo, que se chama A Vida Secreta das Cidades, em que o, o autor perguntava, pode uma cidade morrer de êxito? E eu, e eu temo que o Porto possa morrer de êxito. Uh, tenho, tenho escrito muito, como tu também tens escrito muito, a jornalista do local Porto tem feito imensos trabalhos sobre isso e bem, uh, o Porto está, uh, em algumas formas as pessoas estão a perder o direito à cidade e nós todos ficamos felizes por o Porto ter sucesso, ser uma, ser uma cidade de gabarito internacional, há o lado Porto Gourmet que não me chateia nada desde que isso não interfira com os direitos das pessoas que vivem aqui, e isso está a interferir com os direitos das pessoas que vivem aqui ainda há pouco tempo fiz um trabalho uh, que saiu no, no, no P3 e, e no o Porto também, no público, que falava de, de, da história de duas duas pessoas que viviam em prédios contíguos, elas foram as duas últimas habitantes dos prédios. E, portanto, a Ana, uma, uma rapariga de 30 anos, à volta de 30 anos, era a última, era a resistente do prédio e estava a ser alvo de verdadeiro terrorismo para sair, e continua a ser, e continua a resistir, mas também já me confessou que não sabe por quanto, por quanto tempo, provavelmente por muito pouco. O terrorismo porque querem fazer daquele prédio um, um projeto de Airbnb, transformar aquilo em t para um lucro mais, mais fácil. E, e a Ana tem coisas do género, cortarem-lhe a água no prédio, tirarem-lhe a caixa de correio, não haver luz no prédio e ser a última habitante porque os outros foram cedendo à pressão para sair. A Dona Alice, que vivia no prédio ao lado, já tinha desistido quando eu fui. era uma senhora de 80 anos, vivia imensamente sozinha e numa tristeza absoluta. Ela conseguiu uma casa eh, quase na periferia do Porto, eh, num bairro social, uma casa muito simpática. Até ela dizia, "Eu custa-me -me, custa queixar-me porque a casa é muito bonita e é muito limpinha. Mas a minha vida era ali. E a senhora continua todos os dias a apanhar o autocarro para vir para o centro do Porto, porque é aqui que ela se sente em casa. E isto é matar uma pessoa... E, e quem não perceber isto não percebe o que é uma
1: cidade. Mariana, parece que tens aí matéria para um livro novo. Fica aqui a, a proposta, já agora lançada por mim, se alguém quiser apanhar, pode ser a Fundação ou outro qualquer. Obrigadíssima, Obrigada. até à próxima. Obrigada. Com tempo e alma.